0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu salatu wa salam rasulillah wa la alihi wa sahbihi ajma'in. Liebe Schwestern, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Das Thema, das ich heute ansprechen will, ist die fünfte Säule des Iman. Iman bedeutet Glaube, linguistisch gesehen. Und die fünfte Säule ist der Glaube an das Jenseits. Das Ziel dieser Serie, das ist jetzt der fünfte Vortrag in dieser Serie über die Säulen des Imans, über die Säulen des Glaubens, das Ziel dieser Serie ist es, innerhalb von sechs Vorträgen relativ kurz zusammengefasst, relativ kurz zusammengefasst, sodass es nicht zu kurz ist und nicht zu lange ist, die sechs Säulen des Imans, des Glaubens vorzustellen. Diese sechs Säulen sind sozusagen die sechs Pfeiler der islamischen Akida, der islamischen Glaubenslehre, der islamischen Dogmen. Es geht zurück auf einen Ausspruch des Propheten, wo Jibril, oder auf Deutsch der Engel Gabriel, als Mensch in die Moschee kam, mit weißer Kleidung, mit schwarzen Haaren. An ihm war kein Zeichen der Reise und niemand kannte ihn. Warum erwähne ich das hier? Niemand kannte ihn, weil normalerweise zur damaligen Zeit, wenn du von einer langen Reise gekommen bist, hast du keine komplett weiße Kleidung, komplett schwarzes Haar, sondern zur damaligen Zeit war es so, dass du dann Staub an dir hast. Aber niemand kannte ihn und er ist völlig weiß, mit völlig schwarzen Haaren und er hat dem Propheten, a.s.w., schon einige Fragen gestellt, damit der Prophet, a.s., also Mohammed, die Antworten gibt und die drumherum dadurch etwas lernen und eine dieser Fragen war Ach an al Iman, verkünde mir, berichte mir über den Iman, den Glauben. Und dann sagte der Prophet a.s. Friede und Segen mit ihm, der Iman, der Glaube ist, dass du an Allah glaubst, die Engel seine Engel glaubst, seine Bücher glaubst, seine Propheten glaubst, an den letzten Tag glaubst und an die Vorherbestimmung mit ihrem Guten und mit ihrem Schlechten. Noch. Das ist also eine Zusammenfassung. Und jede dieser einzelnen Säulen könnte man eine Vortragsserie machen. Und ich glaube, über kein Thema könnte man so viele Vorträge machen, wie über den jüngsten Tag, außer über Allah subhanahu wa ta'ala und seine Eigenschaften, über den Allmächtigen Gott und seine Eigenschaften. Die islamische Akida. Die islamische Glaubenslehre ist voll mit Beschreibungen über das, was im Jenseits passiert. Im Gegensatz zu anderen Religionen. Und das ist sehr, sehr interessant. Das ist sehr, sehr interessant. Zum Beispiel im Gegensatz zum Juden und zum Christentum. In den fünf Büchern Moses, das heißt die ersten fünf Kapitel der Bibel, was auch Torah genannt wird, findest du nichts über das Jenseits. Du findest in den talmudischen Schriften der Juden einige Sachen über das Jenseits, einige Vorstellungen, aber die Vorstellungen sind sehr vage. Im Christentum findest du einige wenige Informationen im Neuen Testament, aber es sind wenige Details, werden erwähnt. Man findet ansonsten in anderen Religionen bestimmte Dinge, die auf das Jenseits hinweist Beispiel in alten ägyptischen Religionen etc. Und hier ist etwas sehr interessant. Die Gegner des Islam behaupten immer wieder, der Prophet Mohammed, Frieden und Segen mit ihm, habe von den Juden und Christen abgeschrieben. Das heißt, wenn du ihnen erzählst, oh, im Koran steht etwas über das Jenseits, dann sagen sie, ah ja, hat er bestimmt von der Bibel abgeschrieben. Wenn du dann aber sagst, ja, aber da stehen andere Details als in der Bibel, oh, der hat sich vertan. Versteht ihr diesen Widerspruch? Du musst dich entscheiden, entweder er hat abgeschrieben oder er hat nicht abgeschrieben. Wenn ich etwas nicht weiß, wenn ich etwas nicht weiß und ich schreibe ab, ja, zum Beispiel einen Test in der Schule, dann schreibe ich auch die Fehler ab, weil ich es nicht weiß. Aber der Prophet Muhammad Salam hat die vollständige Botschaft bekommen. Und deswegen ist das, was auch eigentlich unser eigentliches Leben ist, nämlich das Leben im Jenseits, wird es in keiner Religion so perfekt und so detailliert beschrieben wie im Islam. Wie in den islamischen Quellen, das heißt im Koran, dem Wort Allahs und in der Sunnah, den Überlieferungen des Propheten a.s.s. Und dies könnte man aus einer Vorhersage im Neuen Testament herauslesen. Wir wissen, dass wir glauben, dass, und das haben wir schon in der dritten Säule des Glaubens behandelt, der Glaube an die Bücher, dass die Bücher, die davor offenbart wurden, teilweise gefälscht wurden. Dass es aber auch korrekte Informationen noch gibt. Ja? Zum Beispiel die vier Evangelien, es kann durchaus sein, dass es dort einige Informationen gibt, die tatsächlich zurückgehen auf Jesus, auf Isa, Friede und Segen mit ihm. Hier wird zum Beispiel offenbart im Johannesevangelium, oder hier wird erwähnt, sage ich besser, im Johannesevangelium 16, 12 bis 14, dass Jesus, Isa, Friede und Segen mit ihm gesagt haben soll: Noch vieles habe ich euch zu sagen. Aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, hier ist etwas sehr interessant bei dieser Übersetzung. Wenn man einen Buchstaben verändert, Paraklytus oder Periklytos, ja, im Griechischen, weil das ist das Wort, was dort steht, hat man jemanden, der lobt und gelobt wird. Und das ist der Name für Mohammed. Wenn Mohammed kommt von der ha mim Hamimdel. Das ist jemand, der gelobt wird. Und Ahmed ist jemand, der lobt. Denn der Prophet, Ali ist hat mehrere Namen. Ein Name von ihnen ist Ahmed und einer ist Mohammed. Und das würde genau hierzu passen, wenn man nur zwei Buchstaben praktisch verändert. Ja? Wenn aber jener kommt, Mohammed, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Er wird euch alles beibringen. Vollständig. Was haben wir gesagt? Die Vorstellungen im Neuen und Alten Testament sind sehr vage über das Jenseits. Aber im Koran und in der Sunnah finden wir extrem viele Details darüber, die für unser Herz eine Medizin sind und eine Motivation sind, für unser wahres Ziel im Leben, nämlich ewige Glückseligkeit zu erreichen. Wir werden alle sterben. Das diesseitige Leben ist so endlich. Ihr müsst euch vorstellen, liebe Geschwister, ich bin mittlerweile 43 Jahre alt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schnell diese Jahre vergangen sind. Die ersten 20 Jahre haben noch lange gedauert, die zweiten 20 Jahre waren viel kürzer. Ganz besonders habe ich das gemerkt, als ich 36 geworden bin, weil das hieß zweimal 18. Wie lange hat es gedauert, bis man 18 ist? Man wartet auf den Führerschein, aber ah, wenn ich 18 bin, kann ich den Führerschein machen. Auf einmal bist du zweimal 18 Jahre alt. Und umso älter du wirst, umso schneller vergeht die Zeit nach deinem Ermessen, nach deiner Wahrnehmung. Auf jeden Fall, das diesseitige Leben ist nur ein kurzer Moment gegen das Jenseits und deswegen ermahnt uns der allmächtige Gott immer wieder im Koran und gibt uns Details über das Jenseits als Medizin für uns, dass wir uns anstrengen für das wahre Ziel. Ein guter Lehrer ist jemand, der es versteht, seine Schüler zu motivieren. Junge Du musst dich anstrengen, dann kannst du einen guten Beruf erlangen, dann kannst du dieses und jenes erlangen, okay? Dann kannst du streng dich an, das ist ein guter Lehrer. Und Allah, der allmächtige Gott, beschreibt so viel über das Jenseits als Medizin für uns. Und deswegen sagt auch Aisha radiallahu anha, sagte, wäre das Erste, was vom Koran erwähnt wurde, gewesen, du sollst nicht dieses oder jenes machen, du sollst keine Unzucht begehen, du sollst keinen Alkohol trinken, dann hätten die Menschen gesagt, Wallahi, wir werden niemals aufhören, Alkohol zu trinken. Und wäre das Erste gewesen, Sie sollt keine Unzucht begehen, hätten sie gesagt, wir werden niemals aufhören, Unzucht zu machen. Aber sie sagt, das Erste, was erwähnt wurde, waren die kurzen Suchen mit der Ermahnung des Jenseits, bis der Iman im Herzen fest war und dann kam Halal und Haram herab. Dann kam also herab, was erlaubt und was verboten ist und die Menschen waren bereit, diesen Sachen zu folgen. Warum? Weil sie ein Ziel vor Augen hätten. Denkt ihr, irgendjemand würde heutzutage ins Fitnessstudio gehen, wenn er nicht glauben würde, dass sich dadurch sein Körper verändert und besser aussieht? Kein Mensch. Oder ist das... Eine coole Bewegung, Bankdruck zu machen oder Klimm, der wird so sagen, ist einfach nur anstrengend. Wofür soll ich Bankdruck machen? Aber wir haben überall Fitnessstudios und die Leute sind am krepieren wegen Corona, weil sie sagen, boah, wann machen die Fitnessstudios endlich wieder auf? Weil sie unbedingt in die Fitnessstudios wollen. Warum? Weil sie ein Ziel haben. Wäre das Ziel und deswegen genießen sie sogar diese anstrengende Arbeit, weil sie ein Ziel vor Augen haben. Und deswegen ist das so wichtig. Was noch sehr wichtig an dieser Säule ist, an dieser fünften Säule des Glaubens, ist sie ist sehr eng verbunden mit der ersten Säule des Glaubens. Warum? Weil der allmächtige Gott das Jenseits bzw. Paradies und Hölle erschaffen hat als Instrument für die Manifestation seiner Eigenschaften, insbesondere seiner Barmherzigkeit und seiner Gerechtigkeit. Im diesseitigen Leben gibt es viele Leute, die die größten Verbrecher sind, aber augenscheinlich Reichtum haben, Macht haben, Ruhm haben, Frauen haben. Die größte Strafe, die du ihnen im Diesseits geben könntest, es gibt zum Beispiel Massenmörder, die Millionen von Menschen getötet haben. Stalin beispielsweise. Man sagt, 50 Millionen Menschen gehen auf sein Gewissen. Mao Zedong, man sagt, 40 Millionen Menschen gehen auf sein Gewissen. Die höchste Strafe, die du ihm diesseits geben könntest, wäre ihm einmal die Todesstrafe zu geben. Aber was ist mit dem Rest? Aber das Jenseits hat der Allmächtige vorbereitet als Instrument für die Manifestation seiner Gerechtigkeit und für die Manifestation seiner Barmherzigkeit. Das heißt, es ist eng verbunden mit der ersten Säule des Islam. Das nächste ist, wir finden sehr oft im Koran, was auch weiter die Wichtigkeit dieser Säule unterstreicht, dass diese Säule des Imans mit der ersten Säule des Imans, was ist die erste Säule des Imans? Der Iman an Allah, der Glaube an Allah, Iman gleich Glaube, verbunden wird. An sehr vielen Stellen. Diejenigen, die an Allah glauben und den jüngsten Tag. Diejenigen, die an Allah glauben und den jüngsten Tag. Zum Beispiel Suche 9, Vers 18. Surah so, Toba, Vers 18. Nur diejenigen verwalten die Moscheen, die an Allah glauben und den jüngsten Tag. Sehr vielen Stellen. Okay? So. Wenn wir über diese Säule reden, umfasst diese Säule drei Bereiche. So wie die Säule der Glaube an Allah vier Bereiche umfasst hat, der Glaube an seine Existenz, der Glaube an seine Rububia Herrschaft, der Glaube an seine Ubodia, an seine Anbetung und der Glaube an seine Esmai Wasifah, seinen Namen und Eigenschaften, so umfasst diese Säule drei Bereiche. Erstens, der Glaube an Ashrat die Zeichen der Stunde, die Zeichen des jüngsten Tages. Zweitens, der Glaube an die Befragung, Bestrafung oder Wonne des Grabes. Denn schon im Grab erlebt der Mensch bestimmte Dinge, entweder eine Wonne oder eine Art Bestrafung. Die dritte Sache, der Glaube an Paradies, Hölle und die Dinge, die am Tag der Auferstehung geschehen. Diese drei Bereiche. Bevor wir damit anfangen, muss eins zu erwähnen. Wie gesagt, der Vortrag dient dazu, in einem Vortrag alles zusammenzufassen. Und das ist nicht einfach. Ich versuche es so gut wie möglich zusammenzufassen. Ja? Es gibt Meinungsverschiedenheiten über bestimmte Dinge, wie beispielsweise, in welche Hand kriege die ungehorsamen der Muslime, ihr Buch am jüngsten Tag. Gehen die Nicht-Muslime auch über Asirat, über die Brücke über die Hölle oder werden die schon vorher in die Hölle reingebracht? Wo ist der haut vom Propheten? Wo ist das Becken des Propheten? Wann? Das heißt mit diesem Tartib, nach welcher Reihenfolge geschieht, was gibt es Meinungsverschiedenheiten? Und die Weisheiten von Meinungsverschiedenheiten sind meistens folgendes. Dass derjenige, der nachforscht, sich mehr damit beschäftigt und für das Beschäftigen mit den religiösen Texten Hassanett bekommt. Und es ist eine Probe für diejenigen, die eine Krankheit im Herzen haben. Weil das diejenigen sind, die bei irgendwelchen Sachen, die, oh, ja, warum ist das denn so oder so, nach was suchen, nach einem Ausweg suchen, weil sie nicht glauben wollen. Ich gebe ein Beispiel. An einer Stelle im Koran, da werden wir nachher noch drauf kommen, sagt Allah, dass die Leute, die schlechten Leute, das Buch in die linke Hand bekommen. An anderer Stelle erwähnt Allah, dass sie das Buch von hinter dem Rücken bekommen. Dann sagen sie, oh, Widerspruch. Was denn jetzt? In die linke Hand oder hinter dem Rücken? Das ist kein Widerspruch. Das sind nur andere Details. Denn jemand kann von hinter dem Rücken das Buch in seine linke Hand bekommen. Das ist ganz einfach. Als Beispiel. Okay. Fangen wir an mit den Zeichen des jüngsten Tages. Diese Zeichen unterteilen sich wieder in zwei Kategorien. Erstens die kleinen Zeichen. Zweitens die großen Zeichen. Von den kleinen Zeichen, die der Prophet al vorhergesagt hat, sind schon unheimlich viele geschehen. Unheimlich viele geschehen. Voraussagen, die der Prophet al gemacht hat, die genau passiert sind, so wie er sie vorausgesagt hat. Ich gebe ein Beispiel. In dem Hadith Jibril, den ich eben genannt habe, fragt Jibril, also der Engel Gabel, den Propheten auch, über die Stunde, wann ist der jüngste Tag? Dann sagt der Prophet, in diesem berühmten Hadith aus Sahih Muslim, Sahih Muslim ist die zweitstärkste Hadith-Quelle, Hadithquelle, das heißt, wo Aussagen des Propheten erwähnt werden, da sagt er, der Gefragte weiß darüber nicht mehr als der Fragen, also wann der jüngste Tag genau ist. Dann verkünde mir von ihren Zeichen. Und dann sagt er folgendes, Und dieser Hadith ist so bekannt, warum ist ausreichend von all diesen Zeichen, die der Prophet vorausgesagt hat, diese Sache so, so verbreitet worden? Guck mal. Er sagt, dass du die mittellosen, barfüßigen Hirten siehst, wie sie sich gegenseitig über, überbieten in was? Im Hochbauen von hohen Gebäuden. Das ist eine Sache, die heute passiert ist. Schaut euch die mittellosen Hirten an von vor 100 Jahren, ihre Nachkommen heute bauen die höchsten Gebäude der Welt und über, überbieten sich selber. Barj Khalifa, dann Semsem Tower, dann dieses, dann jenes, genau auf der arabischen Halbinsel. Wer hätte zur damaligen Zeit wissen können, auf die Idee kommen können, dass irgendwann Leute kommen und mehrere hundert Meter hohe Gebäude bauen, mitten in der Wüste? Und wer macht das? Nicht irgendwelche Könige, der König von Persien, der Führer der Byzantiner, nein. Die mittellosen Leute machen das auf einmal. Das sind solche Zeichen, die gekommen sind. Es gibt viele kleine Zeichen, wie ich schon gesagt habe, zum Beispiel seine Entsendung gehört zu den kleinen Zeichen, sein Tod, die Eroberung von Jerusalem durch die Muslime, hat er vorhergesagt, dann die Fitna, die Versuchung, die Unruhe zwischen den Gefährten nach dem Tod von Uthman. Die Vereinigung der Umar danach, Eroberung von Konstantinopel, Istanbul. Das war damals eine Hochburg der Christen. Und die Muslime waren so ein kleines Grüppchen. Der Prophet al hat das vorausgesagt und es ist genauso passiert, wie er gesagt hat. Dann, dass falsche Propheten auftreten werden, als Beispiel. Und viele, viele andere auch. Dann gibt es die großen Zeichen. Und bei den großen Zeichen redet man insbesondere von zehn großen Zeichen. Erstens, der Mehdi. Der Mehdi, das wird ein Nachfahre von Hassan sein. Und sein Name wird sein Muhammad ibn Abdullah. Und er wird Frieden auf die Erde bringen. Und man sagt, dass Isa, Jesus, wenn er zurückkommt auf die Welt, hinter ihm beten wird. Dann der Dajjal, der Antichrist, er ist ein Mensch, auf einem Auge blind, hat zwischen seinen Augen Käfir stehen, was erkennbar ist für den Mumin, für den Gläubigen und er kann Mekka, Medina nicht betreten, hat ein Paradies und er gehört zu den großen Zeichen. Unglaublich, was er für Dinge macht und dadurch glauben einige, dass er Gott ist, weil er solche Zeichen bringt, um die Leute zu verführen. Aber, warum glauben die Muslime nicht, dass er Gott ist? Weil wir Muslime wissen, dass Gott kein Mensch ist. Oder auf einem Auge blind ist, weil wir die perfekte Beschreibung von Gott haben. Nichts ist ihm gleich und ist der Allhörende, der Allsehende. Alles was dir in deinen Gedanken kommt, so ist Allah anders, so ist Gott anders als dies. Er ist nicht irgendein Mensch mit einem weißen Bart, der im Himmel sitzt. Sondern Allah ist Allah. Allah ist der Allmächtige Gott über unserer Vorstellungskraft. Perfekter als alles, was du dir vorstellen kannst. So, Er hat einen Paradieskanon und ein Höllenfeuer mit sich. Wie er das macht, wissen wir nicht, aber es gehört ja zu den großen Zeichen. Deswegen ist es ja auch so unfassbar. Dann, Er schneidet einen in zwei Teile und setzt ihn wieder zusammen. Und die Leute sagen, boah, der hat Leben gebracht. Aber wir wissen, das kann nicht Gott sein. Denn Gott ist kein Mensch. Allah ist über unserer Vorstellungskraft. Dann, der Dajjal wird am Ende von Isa besiegt, von Jesus besiegt. Das ist das dritte Zeichen. Jesus kommt herab östlich von einem weißen Minarett in Damaskus mit Engeln, das muss man sich vorstellen, das ist jetzt jüngster Tag, das sind die großen Zeichen, deswegen werden die, die großen Zeichen genannt, das heißt, das kann jetzt keiner mehr verleugnen, das ist zu krass sozusagen, auf gut Deutsch, ja? so. er tötet den Dajjal, danach gibt es eine große Schlacht mit den Juden, Jizya. Ja? die Schutzsteuer wird abgeschafft, Kreuz wird zerstört, und er wird mit der Botschaft des Propheten Mohammed a.s. um die Welt beherrschen. Dann kommt dja und raus. Auch wieder ein riesengroßes Zeichen, wo es viele, zwei riesengroße Völker, die von dhul eingeschlossen worden sind, vor tausend von Jahren sagen, ja, wo sind die denn jetzt? Ja, Leute, das ist ja eben ein großes Zeichen. Deswegen ist es ja ein großes Zeichen. Ansonsten wäre es ja kein großes Zeichen. Und sie werden dann durch die Dua von Isa a.s. zerstört. Kurz zusammengefasst. Dann, nächste Zeichen. Drei gewaltige Erdrutsche, Erdbeben. Eins im fernen Westen, eins im fernen Osten und eins auf der arabischen Halbinsel. Ganz gewaltige. Anders krassere Erdbeben, Erdrutsche, als man sie je erlebt hat. Dann, Duchan, das ein ein Rauch hervorkommt, ein großer Rauch, der die Menschen umfasst, aber für die Gläubigen den bringt er nur Schnupfen. Dann, dass ein Tier aus der Erde herauskommt und was mit Menschen sprechen kann und ihnen Zeichen auf die Stirn gibt. Gläubige Ungläubige. Wie gesagt, das sind sehr krasse Zeichen, was man sich gar nicht vorstellen kann, weil es deswegen sind sie ja die großen Zeichen. Und hierüber finden wir auch eine Referenz zur derba zu dem Tier, und zwar in Sutunemel, das ist die 27. Sura, Vers 82. Dort sagt Allah, und wenn das Wort über sie fällig wird, bringen wir ein Tier aus der Erde hervor, das zu ihnen spricht. Dies, weil die Menschen von unseren Zeichen nicht überzeugt sind. Aber dann, wenn das einer sieht, da kommt ein Tier aus der Erde, was mit ihnen redet, dann weiß jeder, boah, krass, das steht im Koran, Wahnsinn. Ja? Und übrigens über den Rauch steht auch in Suche 44 Vers 10 etwas. Dann, eines der krassesten Zeichen überhaupt ist, das achte Zeichen, dass die Sonne aus dem Westen aufgeht. Wie Allah subhanahu wa ta'ala das macht, Allahu alam. aber der, der die Sonne im Osten aufgehen lässt, der kann sie auch im Westen aufgehen lassen, ganz einfach. Und deswegen sind es ja die großen Zeichen. Dann wird die Kaba zerstört. Man geht davon aus, dass die Kaba zerstört wird, nachdem ein Wind geschickt wurde, der alle Gläubigen tötet. Das heißt, kurz vor dem Ende, dem Weltuntergang, wenn alle Gläubigen sterben und die Kaba wird zerstört, und dann kommt ein Feuer aus dem Jemen, was die Menschen versammelt. Ja. Das ist wie gesagt, das sind die Zeichen kurz vor dem Weltuntergang. Kurz zusammengefasst. So, alle Prophezeiungen, die der Prophet s. 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 gemacht hat, sind eingetreten oder eben noch nicht eingetreten, aber es gibt keine Prophezeiung, wo man sagen kann, dass sie falsch war. Gibt es keine. Währenddessen gibt es in der Bibel Sachen, Klar und eindeutig falsch sind. Und das nicht nur nach meinen Aussagen. Deswegen sagen wir, das Buch ist verändert worden. Wir haben das Alte Testament, wir haben das Neue Testament und wir haben das neueste, letzte Testament und das ist der Koran. Und deswegen ein Mensch, der das Heil will, der Gott, der Allah folgen will, der muss dem Koran folgen. Ich lese euch kurz etwas vor, was im Markus Evangelium 13 steht. Okay? Dort steht, dass Jesus gesagt haben soll, aber in jenen Tagen nach jener Drangsal wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird nicht mehr scheinen. Die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn, das heißt Jesus, in Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Also er sagt, was alles passieren wird. Kein Mond ist mehr, die Sonne, Sterne fallen runter, Jesus kommt runter auf Wolken. Engel aussehen und die vor ihm aus, er will aus allen vier Himmels zusammenführen, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. So. Dann sagt er, Amen, ich sage euch, diese Generation, das heißt die Menschen, zu denen er gerade gesprochen hat und ihnen gesagt hat, was alles passieren wird, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Ende werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, er sagt denen, zu eurer Lebzeit werdet ihr das noch erleben. Das ist aber nicht passiert. Ganz klar und deutlicher Fehler. Die Sterne sind nicht runtergefallen, der Mond scheint heute noch, die Sterne sind immer noch da. Und das sind nicht meine Worte oder meine Interpretation. da sagt zum Beispiel Hans-Werner Kubica, in der Jesus waren wie die Christen sich ihren Gott erschufen, ja, sagt er zum Beispiel auf Seite 97, gegenüber dem Passionsgeschehen, den Wundern und den ethischen Weisungen, Jesus spielt doch heute in der Verkündung der Kirchen das Reich Gottes, so wie es Jesus verkündet hat, nur noch eine untergeordnete Rolle. Das heißt, hier geht es um das Reich Gottes bei diesen Voraussagen. Dies hängt auch damit zusammen, dass sich hier für die Kirchen das Problem der Naherwartung zeigt. Jesus hat das baldige Reich Gottes verkündet. Er hat sich damit dem zentralen Thema seiner Verkündung geirrt. Nicht er hat sich geirrt, sondern das sind halt die Fehler, die die Schreiber der Bibel gemacht haben. Geirrt, denn das Reich Gottes, dessen Ankunft er als nah bevorstehend gepredigt hat, ist nicht gekommen. Er hat es nicht nur als nah laut Bibel, laut Bibel, in die Fehler hineingekommen sind, deswegen brauchen wir das Neueste Testament, das Letzte Testament, den Koran, sondern er hat gesagt, es wird passieren in der Lebzeit dieser Generation, die vor ihm war. Okay? Seine Jünger hat er zur Verkündung ausgemacht mit den Worten, ihr werdet mit den Städten Israel nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt. In Matthäus 10,23: ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Menschensohn kommt. Das heißt, Ihr werdet nicht wert sein, dann komme ich zu wieder zurück. Das ist das, was in der Bibel steht. Matthäus 10, Vers 3. Und in Markus 13, Vers 3, ich bekräftige, wahrlich sage ich euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen sein wird. Im Gegensatz dazu, wie gesagt, alle Voraussagen im Islam zugetroffen. Dann sagen manche, ja, es gibt eine Überlieferung, ja, dass über jeden innerhalb von 100 Jahren die Sera, die Stunde gekommen ist mit Ser muss nicht unbedingt der jüngste Tag gemeint sein, sondern kann auch deine eigene Stunde mit gemeint sein, dein eigener Tod, das heißt, das sind 100 Jahre von den Menschen, die jetzt auf der Welt dem keiner mehr lebt, sondern alle gestorben sind. Aber nicht, dass die Welt untergegangen ist, das sind zwei verschiedene Schuhe. Okay, das wollte ich hier an dieser Stelle gesagt haben. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Zunächst, das waren jetzt erstmal, das war der erste Bereich, den wir genannt haben, die ashratu die Bedingungen bzw. die Zeichen der Stunde. Nun kommen wir zum zweiten Bereich. Die Befragung im Grab, die Strafe des Grabes und die Wonne des Grabes. So. Und hier werde ich erstmal etwas erwähnen. Ich habe hier beispielsweise Akida tahawiyya Okay? Akida tahawiyya fängt so an. Ja? Das heißt, Vikru ist Akida ti der Sunti Wal sunnah nach der Schule, der Fuqaha der religion, wird erwähnt Abu Hanifa, Abu Yusuf. Muhammad bin Hassan al shabani ja, das heißt unter anderem von Abu Hanifa. Hier steht in dieser Akida Tahawiyyah, Wujub al wa wa Der Glaube an die Fitna, die Versuchung, also damit ist die Befragung des Grabes gemeint, und seine Bestrafung und seine Wonne. Und an die Bestrafung des Grabes für den, der sie verdient hat, und die Befragung von Munker und Nakir, und die Befragung von und Nakir, zwei Engel, die im Grab kommen, ja? nach dem Herrn, nach der Religion und nach dem Propheten, nach dem, was durch die Überlieferung des Propheten zu uns gelangt ist. Und über die Gefährten. So, jetzt könnte jemand sagen, wie kommen zwei Engel in das Grab? Wie kommen zwei Engel in das Grab? Die Antwort ist ganz einfach. Wir müssen uns vorstellen, das jenseitige Leben ist komplett anders und unvergleichlich mit dem diesseitigen Leben. Der allmächtige Gott hat zu allem die Macht, guck mal. Der allmächtige Gott hat uns beispielsweise in einer Welt erschaffen, die, ich sag mal, vierdimensional ist. Höhe, Breite, Länge und Zeit. Die Zeit wurde von Gott erschaffen. Es, die Schei Zeit ist eine Schöpfung Gottes. Können wir uns ein Leben ohne Zeit vorstellen, ist für uns vorstellbar. Aber der allmächtige Gott hat existiert, bevor die Zeit existiert hat. Und der hat auch die Möglichkeit, in einer sozusagen, ich sag mal, Parallelwelt im Grab, zwei Engel dich im Grab befragen zu lassen. Das ist total einfach für ihn. Er hätte uns auch zweidimensional erschaffen können, dass wir auf einem Blatt Papier uns nach rechts und links und nach oben und unten bewegen und nicht im Raum marschieren können, wenn er das gewollt hätte. Dann habe ich hier L Lumatul Ertikert von. Ein großer Hanbalitischer Gelehrter. Hier geht es auch darum. Und die Strafe des Grabens und seine Wonne ist Realität und der Prophet hat in jedem Gebet davor Zuflucht genommen. Das ist hier nur ein Beispiel aus der Hanafidischen Rechtsschule und der Hanbalidischen Rechtsschule. Und warum erwähne ich das? Weil es heute einige Irrgegangenen gibt, die sagen, wir nehmen die Strafe des Grabes nicht in unsere Akide auf, weil angeblich die Strafe des Grabes nicht Mutawatir überliefert wurde. Erstens, die Strafe des Grabes wird im Koran erwähnt. Zweitens die Strafe des Grabes wird Mutawatir. Mutawatir bedeutet, es gibt so viele Überlieferungen, dass es unmöglich ist, dass sie sich auf einer Lüge oder einen Fehler versammelt haben. Ja? Was heißt das? Zum Beispiel, stell dir vor, jemand sagt, hey, dein Haus ist am Brennen. Und dann kommt irgendjemand anders, der mit dem nichts zu tun hat, sagt, hey, dein Haus ist am Brennen, der den aber gar nicht kennt. Dann kommt noch jemand und noch jemand und noch jemand. Die nichts miteinander zu tun haben und jeder erzählt dasselbe, dann ist es unvorstellbar, dass sie sich auf einer Lüge oder einen Fehler versammelt haben. Okay, als Beispiel. Und es ist ein Konsens. Und deswegen, was ist mit jemandem, der die Strafe des Grabes verleugnet? Er ist mindestens Dalumudil irregehend und irreleitend, wenn der andere versucht, damit zu verleiten. Und jemand, der sagt, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht nicht, ja, genauso. Und es gibt sogar Gelehrte, die sagen, wer das leugnet, hat mit dem Islam nichts zu tun, weil er damit den Koran geleugnet hat. Aber natürlich, nachdem man ihm auch die Hujja, die Beweise aus Koran und Sunna dafür gibt und ihm die Sache auch Logisch erklärt, uns geht es nicht darum, Leute aus der Religion auszuschließen, uns geht es darum, die richtige Glaubenslehre zu zeigen, zu vertreten und zu verbreiten. Okay? Und nicht zu sagen, ah ja, der ist jetzt Käfe, der ist jetzt Käfe. Wir brauchen das nicht für unser Ego wie andere Spezialisten, weil es gibt Leute, die sind Spezialisten darin, die wollen gerne Leute aus der Religion ausschließen. Wir wollen lieber Leute, die Zweifel an Adheral Copyright haben davon überzeugen. Deswegen bringen wir die Beweise dafür, damit Sie nämlich nicht am jüngsten Tag ein Problem haben. Okay. Ich habe mich entschlossen, zu diesem Thema aus berühmten Akida-Büchern von Gelehrten vorzulesen. Denn wir haben heutzutage sehr häufig das Problem, jemand erzählt was und dann kommt dann jemand und sagt, ja, aber der und der hat gesagt und der und der hat gesagt. Ich will hier nochmal eine Sache betonen. Ich bin ein Mensch, ich kann Fehler machen. Manchmal habe ich vielleicht auch hier und dann Fehler gemacht. In den meisten Fällen nicht, wenn mir ein Fehler vorgeworfen wird. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich sage eins, es gibt einfach Leute, die Lügen erzählen. Und das ist manchmal sehr schwer nachvollziehbar, gerade für jemanden, der der arabischen Sprache nicht mächtig ist. Ne? Und ich habe damals schon gesagt, in meinem Vortrag, den ich hier gehalten habe, Widerlegung der Ahbash, nehmt euch die Texte, die ich habe, die ich vorgelesen habe, die Bücher sind vorhanden und geht damit zu einem nicht muslimischen Arabischlehrer und lasst es euch übersetzen. Und ihr werdet sehen, dass das, was ich sage, die Wahrheit ist. All diese irrengegangenen Gruppen lügen sich selber an. Sie versuchen etwas in Texte hineinzuinterpretieren oder umzudeuten, was nicht dort steht. Das fängt an mit evangelikalen Missionaren und hört auf mit Leuten, die uns sehr nah sind. Vor kurzem habe ich etwas von Imam Tabari zitiert dann versuchen sie dort irgendetwas anderes hinein zu interpretieren. habe damals etwas von Imam Razali zitiert, was klar und deutlich wie die Sonne ist und ihrer Akida widerspricht, dann versuchen sie es irgendwie wieder umzudrehen. habe etwas von Imam Kurtubi übersetzt, was klar und deutlich wie die Sonne ist, dann versuchen sie zu sagen, ja, bei einem anderen Buch hat er ja so und so gesagt. Nehmt euch die Bücher, schreibt euch die Seite auf, Geht zu einem nicht-muslimischen Arabischlehrer und ihr werdet sehen, dass ich die Wahrheit gesagt habe und dass diese Leute sich selber betrügen. Ihr werdet es sehen. Okay, hier habe ich ein Buch, das heißt Al-Intisar Akida ummat Al-Amsar, Akida Da geht es um die Akida der zwei Imam Ar-Razi, und zwar Abu Zurra Ar-Razi, gestorben 264 nach Hijra, und Imam Abu Hatim Ar-Razi, gestorben 277 nach Hijra. Das heißt, hier haben wir es richtig mit Akida al-Sunnah wa zu tun. okay Richtig back to the roots. Warum? Weil der Prophet dazu hat gesagt, die beste Generation ist meine Generation, dann die, die ihr folgt, dann die, die ihr folgt. Das heißt, die ersten drei Generationen. Und diese Leute sind so nah wie möglich da dran. Okay. Hier ist zum Beispiel Die Strafe des Grabes ist eine Realität. Und hier gehe ich nun kurz drauf ein al Kabri wa Naimuhu hakkun thabitun bil kitabi wa sunnati mutawatirati wa ijma'i ali sunnati wal jama'a. Adabul Kabri und ihre Wonne, die Strafe des Grabes und ihre Wonne, ist Wahrheit und festgelegt durch das Buch, die vielfach überlieferte Sunna, das heißt die Aussagen des Propheten, wo es unmöglich ist, dass sich die Überlieferer. Einem Fehler oder einer Lüge versammelt haben und den Konsens von Arus, Sunnah wa Jamal der sunnitischen Gemeinschaft. von dem Buch, von dem Buch, Buch, mit Buch ist immer gemeint was? Der Koran. Ist zum Beispiel Surah 40, rafir Vers 45 und 46. Dort steht, naru wa ja, das heißt, ich lese es kurz aus der Übersetzung vor von Bubenheim, die meiner Meinung nach übrigens die beste Übersetzung ist, was die Richtigkeit der Worte angeht. Hier steht. Das Höllenfeuer, es geht um jetzt, das Höllenfeuer, dem sie morgens und abends vorgeführt werden. Und am Tag, da sich die Stunde erhebt, das heißt am jüngsten Tag, das heißt, wenn die Menschen aus ihren Gräbern hervorkommen, wenn alle wieder zum Leben erweckt werden, ja, am jüngsten Tag, ja, wird es heißen, Lasst die Leute für uns in die strengste Strafe hinein. Das heißt, sie werden jetzt schon bestraft in ihren Gräbern und am jüngsten Tag sind sie in der strengsten Strafe, nämlich in der Hölle. Das ist ein klarer Vers. Dann könnte jetzt jemand kommen und sagen, ja, aber ähm, die sind ja gar nicht in Gräbern, die sind ja ertrunken. Okay, kein Problem. Das ist aber Barsach. Und hier kommt die Frage, was ist denn mit jemandem, der zum Beispiel verbrannt ist, mit jemandem, der ertrunken ist, mit jemandem, der vom Löwen gefressen wurde und danach ausgeschieden wurde, was mit dem? Die Antwort ist einfach, einfacher geht es nicht. Ist Allah allmächtig? Allah ist allmächtig. Das heißt, wenn er Pharaon bestrafen kann, wenn er ertrunken ist und irgendwo im Meer ist, oder vielleicht nachher ist er ins Land gekommen und dann beerdigt worden. Und die Leute von Pharaon, die vielleicht bis heute mit ihrem Kadavern irgendwo, mit ihren Knochen am Roten Meer sind, dann ist es für ihn erst recht leicht, die zu bestrafen, die in ihren Gräbern sind. Allah hat Macht, der allmächtige Gott hat Macht über alle Dinge. Das ist ganz einfach. Dann, nächster Beweis. Also wie gesagt, es gibt hier noch sehr sehr viele Beweise. Ich begnüge mich mit diesem klaren deutlichen Beweis vom Koran. Okay? Dann der Sunna. Von der Sunna. Hadith Ibn Abbas radiallahu anhuma an Nabiya sallallahu alayhi wasallam marra bi kabraini. Der Prophet alayhi sallam ist an zwei Gräbern vorbeigegangen. Der Hadith ist muttafaqun alayhi. Was heißt muttafaqun alayh? Wird überliefert von Bukhari und Muslim. Bukhari, Hadith Nummer 216, Muslim, Hadith Nummer 292. Da sagte: inna umma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Sie werden, diese beiden, die in den Gräbern sind, werden bestraft. Sie werden nicht wegen etwas Großem bestraft. Dann erwähnt er, warum sie bestraft werden. Klarer Fall. Wa katkana Nabiya sallallahu alaihi wasallam sallam ya min arba minha. Adabu al-Kabri. Wa amara ummatahu Ummata hubi ذلك fi mawatin Der Prophet hat vor vier Sachen Zuflucht im Gebet genommen. Zu denen gehört die Strafe des Grabes. Zu ihnen gehört die Strafe des Grabes. Ja? Wir kennen das aus dem Gebet. Allahumma yu'ubika min adab al und so weiter und so fort. Und mit Fitnati Mahya mahiyawamat min shari masih dajjal so, dann weiter. sallallahu alayhi wa sallam. Wahrlich, diese Umma wird geprobt in ihren Gräbern. Und wenn ihr euch nicht gegenseitig begraben würdet, wegen den Tönen, die man hört, würde ich Allah darum bitten, euch das hören zu lassen, was ich höre. Von den Dingen, die aus den Gräbern herauskommen. Klarer Fall. So. Dann gibt es zwei Arten von Adabul al -Kabar. Zwei Arten von Adabul al -Kabar. Die erste ist ständige Strafe. Das ist für diejenigen, die als Glaubensverweigerer sterben. Die zweite Strafe ist für Leute, die als Gläubige gestorben sind, aber die von ihren Sünden im Grab gereinigt werden durch Adabul Kabr. Ja? Dann, worauf ist Adabul Kabr? Das heißt, wird die Seele bestraft oder wird der Körper bestraft oder wird beides bestraft? Hier wird gesagt, und wenn wir die Hadiths uns anschauen, ist das das, worauf die Hadiths hindeuten. Das heißt, die Strafe ist für die Seele und den Körper gleichzeitig. Es kann sein, dass einer auch alleine steht. Ja, zum Beispiel der Körper ist komplett weg, komplett. Allahu alem. Die andere Sache ist, man sagt auch, ist auf Ruh, also ist auf die Seele und der Körper folgt der Seele. Das ist auch eine Aussage, die man hierzu hört. Aber es ist falsch zu sagen, die Strafe im Grab ist nur für die Seele. Dies pauschal zu sagen. okay so, Jetzt kommen einige Shubuhat einige Scheinargumente, die beispielsweise kommen, die Leute bringen und wollen sagen, ne, al-Kabr al gibt es nicht. Adhab kabr gibt es nicht. Die sagen zum Beispiel, Allah sagt im Koran, ist Surah 35, Vers 20. fil Kubur. Hier, dann sagen die, hier hat Allah die Kefirun mit, mit den Leuten der Gräber verglichen, von denen die nicht hören. Während die Toten lebendig, würden sie hören können. Was sagen wir dazu? Das ist völliger Blödsinn, hat damit nichts zu tun. Erstmal, theoretisch könnte jemand taub sein und trotzdem bestraft werden. Nummer zwei ist, viele Gelehrte sagen zu diesem Vers, dass damit die -Jerba, das Hören, der ist die gemeint ist. Das heißt, des Annehmens. Ja? Das heißt, jemand hört vielleicht etwas, aber hält sich die Ohren zu, hat keinen Bock, etwas zu hören. Okay, das zur Strafe des Grabes. Warahimullah al-Imam Ahmed al-Koil, adabul al kabri hakun wale yunkiru illa dolun mudil. Die adabul kabri ist Wahrheit und sie verleugnet niemand außer wer irregehend, irreleitend ist. Das ist genau das, was wir eben gesagt haben. Das heißt, wir haben zusätzlich zu Ibn Kudamal maqdisi und zu Abu Hanifa bzw. Imam Tahawi hier haben wir noch eine Aussage direkt von Imam Ahmed ibn Hanbal. Dann nächste Sache von den rasien wa munkarun wa nakirun. Wer sind Munkar und Nakir? Munkar und Nakir sind die zwei Engel, die in den Gräbern die Befragung machen. Es ist Wahrheit. Wa fitna al-qabr hier ikhtibar al mayyid das heißt, das ist die, 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 die Probe des Toten und seine Befragung, nachdem er beerdigt wurde, nach seinem Herrn, nach seiner Religion und nach seinem Propheten. Was sagen die? Und wir kommen dann nachher noch drauf. Und ich möchte das aber hier betonen. Sie sagen, sie richten ihn auf, im Grab, auf eine Art und Weise, Allah, wie das genau funktioniert. Man sagt, dann, oh, das Grab ist ja so eng, wie gesagt, Allah macht über alle Dinge. Und wenn wir es bemerken könnten, dann wäre es ja nicht mehr von den Sachen, die Rape sind. Was sagt vielleicht jemand? Ja, wir haben das Grab aufgemacht, wir haben nichts gefunden. Ja. Können wir uns gut vorstellen. Weil das sind ja Sachen, die für uns nicht sichtbar, hörbar, riechbar, fühlbar sind. Allerdings gibt es Ausnahmesituationen, wo solche Sachen wie durch eine Karama beispielsweise durch von Na'im oder Adab sozusagen übergeleitet werden für eine bestimmte Person. Ja? Zum Beispiel gibt es Gräber, die geöffnet worden sind, die nach Misk gerochen haben, ja? oder wo der Tote nach 40 Jahren noch das war zum Beispiel bei den Shu'ada von Uhud, noch so war wie vorher gewesen. Und dass noch Blut bei ihm aus der Wunde rausgekommen ist. Solche Sachen sind geschehen. Oder dass zum Beispiel jemand gegrüßt hat bei den Toten von Uhud und dann wurde ein Zurückgrüßen gehört. Solche Sachen gehören zu Karamat, zu Wundern, Ausnahmesituationen, die passieren. Aber in der Regel ist das nicht der Fall. In der Regel sind das Dinge, die nicht sichtbar, nicht riechbar, nicht hörbar für uns sind. Die nicht erfassbar für uns sind. Ja? So. Auf jeden Fall die Frage ist, man rabbu. Wer ist dein Herr? Und was muss man antworten? Rabbi Allah. Medinuk. Was ist deine Religion? Dienen Islam. Man Nabiyuk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und sowas ist gut, wenn man das schon den Kindern beibringt. Du sagst du den Kindern auf Arabisch, mein Rabbuk. Dass er sagt, Rabbi Allah. Mein Herr, mein Schöpfer, Lenker, Herrscher, Verwalter ist Allah. Subhanahu wa ta'ala. Auf jeden Fall. Ich werde nun einen Hadith vorlesen und ungefähr Übersetzung wiedergeben, der diese ganze Sache verdeutlicht. Dieser Hadith wird übrigens überliefert und zwar in Abu Dawood, Hadith Nummer 4753. Und bei Imam Ahmed im Musnad wird es auch überliefert. Auf jeden Fall. In al-abd al-mu'min idha kana fi inqita' min ad-dunya wa ikbal min al-akhirah nazala alayhi mala'ikatu min as-sama'i bidu al-wujuh ka'anna bujuman shams ma hum kafan min aqfan al-jannah wa hanutun min anut al-jannah hatta yajrus minhu mad al das heißt wenn jemand und je steht ikbal min al-akhirah nicht ikbal al-akhirah achira sondern die meisten in der arabischen Sprache erwarten ikbal al achira ja wenn der gläubige Diener auf der Schwelle ist von der Dunja zur Achira, ja? also sich vom Dunja trennt und in Achira übergeht, kommen Engel vom Himmel herunter mit weißen Gesichtern, also helle Gesichter, als wenn ihre Gesichter wie die Sonne sind. Und sie setzen sich nieder in einer Augenweite. Was ist jetzt mit jemandem, der blind ist? Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn insha'Allah sehen lassen. Insha'Allah. Ja? Auf eine Art und Weise, wie er es am besten weiß. Ka'enne wujum u shams. Wallahu alam. Und Allah weiß es am besten. Ka'enne wujum u shams. Ma'um keffanu min al-Jannah, wa hanutu min al-Jannah. Keffan, das ist wie so ähm, eine Kleidung, Tücher, mit denen man die Toten einwickelt. Ja? Das ist ein schöner Duft, wie so eine Art Balsam. Also sie haben das dabei. Und dann kommt der Melekul Maut, setzt sich neben den Kopf und sagt, O oh, du gute Seele, trete aus zur vergebung von deinem herrn und zufriedenheit dann kommt das raus wie sozusagen ein Tropfen der rauskommt so aus einem wassergefäß das heißt, ganz leicht kommt die seele raus das ist also ein beispiel dafür dass die seele ganz leicht rauskommt. lam yadi und dann nehmen ihn diese Engel sofort und tun ihn in diesen Käffern rein, in diese Tücher und in diesen Hanut, in diesen Balsam, dass was gut riechend ist. Übrigens, das ist die beste Kleidung. Jetzt kommen wir ein bisschen zur Ermahnung. Das kommen wir ein bisschen zur Ermahnung. Wir wollen hier immer die schönste Kleidung haben, wir wollen den schönsten Duft haben. Der beste Duft, den du kriegen kannst, ist arbeiten für diesen Duft, dass die Engel dir die besten Käffern geben, die besten Tücher geben und die besten Duft geben. Okay? So was passiert dann? Der lässt den keinen, noch nicht mal einen Augenblick los, gibt ihn weiter, der wird da reingetan. Und der kommt raus wie schönste Art von Misk. Der auf der Welt gefunden wird, und dann kommen sie an keiner Gruppe von Malaika vorbei, außer dass sie sagen, wer ist diese schöne Seele, wer ist diese gute Seele? Dann nennen sie ihn mit den schönsten Namen. Wir mögen immer gelobt zu werden. In der Regel mag der Mensch es gelobt zu werden, schöne Namen zu bekommen. Ah, oh, Der Beste, der Tollste, der Schönste. Hier wirst du mit dem besten Namen genannt, nicht von irgendjemandem, sondern du hast es dir verdient, von den Malaika. Allah hat es so bestimmt. Das heißt, wenn du Lob haben willst, diene Allah subhanahu wa ta'ala, dass du den Lob an einem Tag kriegst, wo du diese Welt verlässt. Auf jeden Fall. Dann. Dann nennen sie mit den schönsten Namen, mit denen er in der Dunia genannt worden ist. Und dann bitten sie für ihn um Einlass am Sama'u Dunya und dann wird er eingelassen. Das heißt, dann geleiten sie ihn von Himmel zu dem Himmel, der näher ist, der ihm folgt, bis sie zum siebten Himmel kommen. Ja? Und dann sagt Allah, das heißt, schreibt das Buch von meinem Diener in Eliyin und bringt ihn zurück zur Erde, denn daraus habe ich ihn erschaffen und da bringe ich ihn zurück und hieraus werde ich ihn nochmal hervorbringen. Dann wird seine Seele zurückgebracht zu seinem Körper. Dann kommen zu ihm zwei Engel. Wer sind die zwei Engel? Munkar und rabbuk. Dann setzen sie ihn beide hin und sagen zu ihm, wer ist dein Herr? Was sagt er? Er sagt, mein Herr ist Allah. Die sagen, was ist deine Religion? Er sagt, meine Religion ist der Islam. Dann sagen sie, Wer ist dieser Mann, der zu euch entsandt wurde? Was sagt er dann? Dann sagen die, was dein Wissen davon? Die fragen ihn auch noch, eine vierte Frage hier, wo hast du Wissen darüber? Dann sagt er, was? Sagt er, ich habe das Buch Allahs gelesen und habe daran geglaubt. Und dann kommt eine Stimme vom Himmel. Mein Diener hat die Wahrheit gesagt. Das heißt, dann kommt eine Stimme vom Himmel, der hat die Wahrheit gesagt. Da wird ihm sozusagen ein Bett von Jannah gegeben und Kleidung aus Jannah gegeben. Und wird ein Tor zum Jannah auf, zum Paradies aufgemacht. Das ist eine total unglaubliche Welt auf einmal, in der er sich im Grab befindet. Völlig unvorstellbar. Und es kommt der, der Geruch von Jannah dort rein. Das heißt, das Grab ist für ihn wie ein Ort des Wohlfühlens. Subhanallah. Brüder, guckt euch mal die Gräber an fahrt mal nachts an den Gräbern vorbei und schau mal in die Gräber rein. Wie, wie ungemütlich, gerade von den Nicht-Muslimen. Wallahi, Bruder, Wallahi. Schau dir mal an, wie ungemütlich diese Gräber aussehen. Stell dir mal vor, man würde dich mit einer Sauerstoffflasche, sodass dir nichts passieren kann, man würde dich für fünf Minuten in so ein Grab reintun. Und zumachen. gibt es einen schlimmeren Ort? Stell dir das mal vor, man, man gibt dir jetzt eine, damit du nicht erstickst in der kurzen Zeit, man gibt dir eine Gasflasche mit und tut dich für eine kurze Zeit in dieses Grab rein. Mach die Erde drüber. Mach das vielleicht so, dass du nicht zerquetscht wirst durch die Erde. Und du bist in so einem engen Raum und hast dieses Gefühl, boah, über dir drüber ist so viel Erde. Stell dir mal vor, und jetzt stell dir vor, du kannst dich ja sowieso nicht bewegen, du bist dort und du kriegst alles mit. Gibt es einen ungemütlicheren Ort als das Grab? Vielleicht der Ofen, die Hölle? Aber es ist auf jeden Fall nur in dieser Situation, wenn du noch lebst, extrem ungemütlich. Extrem. Aber für den Gläubigen wird das ein Ort der Wonne sein. Wird ein Tor zum Jannah aufgemacht, er fühlt sich dort gut, der Geruch, dies, das. ist du kriegst das nicht mit, er kriegt das mit. Dafür müssen wir arbeiten. Subhanallah. Was ist dann mit dem, mit dem Käfir? Bei ihm ist es genau das Gegenteil. Ja? Im Gegensatz zum Muslim, wo gesagt wird, eyatunafsutayiba, wird gesagt, oh du böse Seele, Komm raus, zur Bestrafung von deinem Herrn. Der wird nicht in schöne Kleidung getan, kriegt keinen schönen Geruch, er wird hochgebracht, wird beschimpft, wird mit schlechten Namen benannt, vielmehr. Die Seele kommt nicht leicht aus ihm raus, sondern sie kommt raus wie so, als wenn sie so, wie soll man das beschreiben, wie so Stacheldraht, was durch Wolle geht. Ganz anders die Situation. Und dann geht von Himmel zu Himmel, dann wird zurückgeworfen die Seele, dann wird er gefragt, und was ist die Antwort dann am Ende im Grab? Ein schlechter Geruch, kein schöner Geruch, genau das Gegenteil davon. Es ist genau das Gegenteil. Und er wird gefragt, wer ist dein Herr? Ja. Ja. Ich weiß nicht. Er wird gesagt. Wer ist deine Religion? Haha, ha, ich weiß nicht. Ha, ha. Wer ist der Mann, der zu dir gesandt wurde? Ich weiß nicht. Es gibt auch Überlieferungen, die sagen, dass er sagt, ich habe das gesagt, was die Menschen gesagt haben. Und daraus leiten einige Gelehrte ab, dass es in der Akida kein Taklid, kein blindes Folgen gibt, beziehungsweise dass es nicht viel bringt. Man muss sich schon mit Beweisen bewaffnen. Man muss sich mit Wissen bewaffnen, Koranverse können. Man muss wissen, wovon man redet. Und ehrlich gesagt, so wie man stirbt, so wird man auferweckt. Und meistens stirbt man so, wie man gelebt hat. Und eine große Gnadengabe ist es, dass man kurz vor seinem Tod sagen kann, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dass man die Schehera sagen kann. Meint jemand, wenn er das ganze Leben nur Party gemacht hat und Allahs Buch hinter seinem Rücken gelassen hat, dass allein den Erfolg gibt, dass die letzten Worte die Schehera sind? In der Regel nicht. In der Regel sind die letzten Worte, dass er nach seiner Freundin ruft. In der Regel sind die letzten Worte, dass er die Begegnung mit Allah hasst. Und wisst ihr warum? Weil er nichts für die Begegnung mit Allah getan hat. Und wer Hoffnung auf die Begegnung mit seinem Herrn hat, der soll Gutes tun und im Gottesdienst seinem Herrn niemandem beigesellen. Das ist derjenige, der wahre Berechtigung hat, Hoffnung zu haben auf das Treffen mit Allah. Und der die wahre Berechtigung hat, im Grab gefestigt zu werden. Allah wird diejenigen mit dem festen Wort festigen, dass er diese Fragen beantworten kann. Die Glauben, im Diesseits und im Jenseits, kann er diese Frage beantworten habe gehört, was die Menschen gesagt haben und ich habe das wiederholt. Das ist das, was viele sagen werden. Das ist das, was viele sagen. So. Dann ist eine Frage, was sagen welche, die zu einer anderen Zeit gelebt haben? Zum Beispiel zu einer Zeit, wo ein anderer Prophet da gewesen die Engel sagen, wer ist dieser Mann, der zu euch gesandt wurde? Und hier muss man davon ausgehen, dass sie dann den Namen des Propheten angeben, der zu ihnen gesandt wurde. Zum Beispiel, jemand ist gestorben, zur Zeit von Musa hat an Musa geglaubt, dass er dann diesen Propheten angeht. In kana mu'mina ajaba rabbi Allah wa isla mi dini wa Muhammad nabiy fayunadi munadi in as-sama' an sadaqa 'abdi fa-farshu min al-janna walbasu min al-janna wa-ftah lu baban lil-janna wa-yufsalu madhabasari also das grab wird auch für ihm weit gemacht das ist die erste situation die wir gerade bei dem gläubigen beschrieben haben wa in kana ray radhalika kul ha la adri sami'tu an-nas yaqulun shay'an die andere sagen ich habe die menschen gehört wie sie was gesagt haben so habe ich es auch gesagt hier ist etwas sehr wichtig, Leute. Muslim zu sein, bedeutet nicht unbedingt, dass man Muslim bleibt. Man muss sich verdient machen für diese Religion. Man muss Beweise lernen von dieser Religion. Ansonsten ist man gerade hier in dieser Gesellschaft in einer riesengroßen Gefahr. Nämlich in der Gefahr, dass man irgendwann stirbt, irgendwann stirbt, und verloren ist. Denn die Shubuhat können kurz vom Tod kommen. Der Scheitan. Die Scheinargumente können kurz vom Tod kommen. Der Scheitan. Ja, der Satan, der wartet auf diese Situation, wo die Schwäche kommt. Wenn du keine Argumente für deine Religion hast, schau dir mal an, wie viele Muslime können jetzt noch nicht mal sagen, warum sie Muslim sind. Warum bist du Muslim? Warum bist du Muslim? ja, meine Mama, mein Papa, ja, so, ja. Er hat keinen Plan von der Religion. Ich kann sagen, ich habe das Wort Allahs gelesen und habe nirgendwo gesehen, dass der Allmächtige Gott so perfekt beschrieben wurde im Koran. Ich habe das Leben des Propheten gelesen, habe gesehen, dass dieser Mensch Wunder gewirkt hat, dass dieser Mensch gelebt hat, ein charakterliches Vorbild gewesen ist, dass diese Religion keinen Fehler von kurz zusammengefasst. Ich habe Argumente, die mich stärken. Aber wenn du dich nie damit beschäftigst, und deswegen ist die Dauer auch so wichtig. Es gibt wirklich manche Leute, die kommen dann, wenn wir solche Vorträge machen für nicht Nichtmuslime, und sagen dann, ja, ähm, ähm, wir brauchen richtiges Wissen. Das ist richtiges Wissen. Die Sahaba wussten, warum sie an den Propheten alis Salat zum Glauben. Oder man dachte, das haben die nicht gewusst. Das sind ganz wichtige Dinge, die wir verstehen müssen und die man der Jugend beibringen muss. Die man der Jugend beibringen muss. Ich wollte noch etwas betonen zu der Befragung im Grab. Ja? Weil ähm, wenn wir den Text des Hadithes sehen, der von der Befragung im Grab redet, dann wird gesagt, Wer ist dieser Mann, der zu euch entsandt wurde? Und daraus kann man ableiten, wenn man davon abgehen, ausgehen muss, dass jeder im Jenseits gleich behandelt wird, dass jemand, der vor dem Propheten salatu seram, gelebt hat, zum Beispiel zur Zeit von Isa, zur Zeit von Musa oder zur Zeit von irgendeinem Propheten, der zu ihnen oder Gesandte, der zu ihnen gesandt wurde, dass er dann den Namen des Gesandten. ...sagen sollte, der zu ihm gesandt wurde. Allerdings wird das nicht ganz glasklar in dem Hadith genannt. Ja? Es wird also nicht gesagt, ja und die, die vorher waren, die haben das und das gesagt. Aber davon ist, das ist davon abzuleiten und davon ist auszugehen. Und das ist auch die Meinung von Ibn al-Qayyim, dass die also auch befragt worden sind. Es gibt andere Gelehrte, die sagen Tawakkuf. Tawakkuf heißt, wir sagen dazu nichts... Vielleicht wurden die danach gefragt, vielleicht nicht. Und dann gibt es Gelehrte, die sagen, diese Befragung ist spezifisch für diese Umma, für diese Gemeinschaft. Allahualim. Aber ich tendiere eher dazu, dass diese Befragung für jede Umma ist und jeder dann seinen spezifischen Gesandten genannt hat. Aber für uns prinzipiell ist wichtig zu wissen, welche Antworten wir geben und dass wir danach Lebe, damit wir auch diese Antworten geben können. Jetzt kommen wir zum dritten Bereich, der mit dem Glauben an den jüngsten Tag zu tun hat. Und das ist das, der Glaube an das Paradies, die Hölle und den Schrecken des Tages der Auferstehung. Und ich habe hier ein Buch, aus dem ich dann auch zitieren will, weil das ziemlich gut aufgelistet ist. Wie ich schon erwähnt habe, gibt es einige Meinungsverschiedenheiten über die genaue Reihenfolge. Es gibt jetzt zum Beispiel keine Sure, die sagt, das passiert dann, das, dann, das, dann, das, das, das. Aber Gelehrte leiten da einiges draus ab. Ja? Und ähm, ich habe hier von Sheikh habe ich, Shar Akida al-Sunnah wal Jama'a. Ja? Die Erklärung von der Akida al-Sunnah wal Jama'a. Ein sehr, sehr nützliches Buch von Sheikh und Rahimullah, was sehr übersichtlich auch ist. Mir wird es nicht möglich sein, jedes einzelne Detail davon zu erwähnen, denn allein über die Hölle könnte man mehrere Vorträge machen. Über das Essen in der Hölle, über die Kleidung in der Hölle, über die Bewohnung in der Hölle, über das Paradies könnte man so viele Vorträge machen. Aber ich versuche es so zusammenzufassen, dass man eine Übersicht hat von dieser fünften Säule des Imans von dieser fünften Säule des islamischen Glaubens. Okay. al Musannifu Rahimullah Ta'ala. Also der Autor sagt, bil wa huwa la ba'dahu." Wir glauben an den jüngsten Tag und das ist der Tag der Auferstehung, nachdem es keinen Tag gibt. Man muss wissen, dass Yawm al bzw. Yawm al-Akhir das ist der letzte Tag, warum, da gibt es danach keinen Tag mehr, dass dieser Tag viele Namen hat im Koran, ja, viele Namen, Yomuddin, Yomur Qiyamah, Nadama und so weiter und so fort, viele Namen werden genannt. Und sowas deutet immer auf die Wichtigkeit eines bestimmten Konzeptes hin. Immer die Dinge, die den Arabern solche viel bedeutet haben, hatten viele Namen, Solche für Schwert, für Kamel, für solche Sachen gibt es immer sehr, sehr viele Namen. Und Yom al hat eben sehr viele Namen, mit denen prinzipiell dasselbe gemeint ist. Okay. Nachdem es kein Tag ist, an dem die Menschen auferweckt werden für das Bleiben. Das heißt, im Endeffekt wird jeder Einzelne entweder ewig im Paradies sein oder ewig in der Hölle bleiben. Ewig im Paradies oder ewig in der Hölle. Möge Allah uns vor der Hölle bewahren. Amen. Entweder im Haus der Wonne oder im Haus der schmerzhaften Strafe. Und wir glauben an die Auferweckung, und das ist das, Allah die Toten lebendig macht. Wenn Israfil, der Engel, Israfil, der Engel, zum zweiten Blasen ins Horn bläst. Und das findet man in Surah 39, Vers 68. Dort steht, وَنُوْفِ خَفِصُورٍ man مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّمَا شَاءَ Allah." Das heißt, und es wird ins Horn geblasen werden, das ist das erste Mal, und da bricht zusammen, wie vom Donnerschlag getroffen, wer in den Himmeln und wer auf Erde ist. Das ist das erste Blasen ins Horn von Israfil Manche sagen, es gibt auch ein drittes Blasen, das ist Faser, das ist sozusagen erschüttern für Angst haben, aber hier. Das erste ist, die vom Donner stark getroffen wenn Himmel auf Erde ist, außer wie Allah will. Hierauf wird ein weiteres Mal hineingeblasen, da stehen sie so gleich auf und schauen. Und die Erde wird dem Licht ihres Herrn erstrahlen. Das ist praktisch jetzt die Erweckung. Die Toten kommen aus ihren Gräbern raus. Was für ein gewaltiger Tag. Da gibt es so viele Beschreibungen von. Ja? So. Das dazu. So. Jetzt geht es weiter. So. Erstmal, dieser Tag, jetzt wo die Toten erweckt werden, aus ihren Gräbern hinauskommen, das ist die nächste Stufe. Das ist die nächste Stufe. Wir haben verschiedene Stufen im Leben. Einmal, was? Erstens, in, in der Gebärmutter der Mutter. Zweitens, Dunja. Drittens, Barsach. Was ist Barsach? So diese Zwischenwelt nach dem Tod und vor der Auferweckung, dann nach der Auferweckung. Und das Ende wird dann sein, entweder Paradies oder Hölle. Das ist das genau, was der Sherotheimin hier sagt. So. Und deswegen sagt Sherotheimin auch, dass es falsch ist, und das Erwähnte er hier, zu sagen, und das sagt, wird oft im Arabischen genannt, Ja. Ähm, da wird dann gesagt, der ist zu seiner letzten Bleibe gegangen. Ja zu seiner letzten Bleibe übergegangen. Wenn jemand gestorben ist, dann wird das in der Zeitung geschrieben, zu Was ist nicht seine das Grab ist nicht seine letzte Bleibe. Rein prinzipiell, wenn man das wirklich glauben würde, wäre das Kufor. Weil das ist nicht die letzte Bleibe. Die letzte Bleibe ist entweder Paradies oder Hölle. Aber zunächst ist man im Grab. Dann ist die Frage... Wie lange wie lange gibt es dazwischen, zwischen dem ersten und dem zweiten Blasen und Zorn? Wie lange ist dazwischen? Ja? So. Und nur noch ein weiteres Wort. A-Faar al-Ayat al-Karima, anna beina nafkhatayni mahla, li anna thumma litartib wa tarakhi famahiyya. Ka'la Abu Rehra da radiallahu ta'ala anu, fima rawahu an al-Nabi alayhi s-salatu am, anna beina huma arba'in. Fa'asa'aluhu, das heißt, es sind 40 dazwischen. Also haben gefragt, was, 40 Jahre, 40 Tage, 40 Monate, 40 was? Aber er sagte, ich weigere mich, das heißt, es gibt keine Auskunft darüber. Das heißt, es ist eine kurze Zeit dazwischen und der Prophet السلام, hat das nicht berichtet, wie lange. Und das zeigt, wir müssen das auch nicht wissen, wie lange er dazwischen ist. Weil wenn das wichtig wäre für uns, dann hätte er es uns berichtet. Und Die Menschen stehen auf ihren Gräbern auf, zu ihrem Herrn, nackt, ohne Kleidung, barfuß, ohne Schuhe und unbeschnitten. Alle zusammen. Männer, Frauen etc. Es ist die Frage, was ist jetzt beispielsweise jemand, der die Hand abgeschnitten bekommen hat? Weil zum Beispiel die Vorhaut wird abgeschnitten. Ja? So. Und dann kommt man aber wieder aus den Gräbern raus, wie man gewesen ist. Was ist, wenn jemand die Hand abgeschnitten bekommen hat? Ist davon auszugehen, in diesem Zusammenhang, dass er genau wieder so zur Welt kommt, wie er gewesen ist. Das heißt, wenn die Vorhaut wieder zurückgekommen ist, auch davon aussehen dass eine Hand etc. zurückkommt. So jetzt werden die versammelt. Und da stehen alle zusammen in einer riesengroßen, muss man sich vorstellen, Gedränge, Männer, Frauen, alle nackt. Und hier hat Aisha radiallahuana. Danach gefragt, wie kann das sein? Alle sind dort auf einmal nackt, aber es schaut keiner nach jemand anderem. Warum? Weil die haben andere Sachen zu tun, als nach dem anderen Geschlecht zu schauen. Die Furcht an diesem Tag ist zu gewaltig. Die Furcht an diesem Tag ist zu gewaltig. Und das muss man sich vorstellen, da kann man sich wieder einigermaßen denken, wie krass dieser Tag ist. Die, die werden es zu sehen bekommen. An diesem Tag wird der Mujrim hoffen, dass er sich von seiner Strafe loskaufen kann mit seinen Kindern. Kannst du dir vorstellen, die Sache ist so gewaltig. Wenn der ohrenbetäubende Schall kommt. Was passiert dann? An jenem Tag wird eine Person vor seinem Bruder fliehen. Vor seiner Mutter und vor seinem Vater vor seiner Frau und vor seinen Kindern. Warum? Jeder hat an diesem Tag genug mit sich selber zu tun. Du hast genug eigene Probleme. Der Tag ist zu krass. Und wie lange dauert das? Diese Versammlung, nachdem in das Horn geblasen wird, fünf 50.000 Jahre, 50.000 Jahre, das muss man sich mal vorstellen und dann kommt die Sonne herab bis auf eine Meile, bis auf eine Meile, ganz nah, dass es so heiß ist, dass einige schwitzen werden und je nachdem wie deine Taten waren, wird der Schweiß umso höher an deinem Körper stehen. Muss man sich mal vorstellen. Jetzt kommt wieder jemand, ja wie will das denn gehen? Warum geht denn der Schweiß nicht runter? Und wie können die das überhaupt aushalten, so heiß unter der Sonne? Ja, Allah hat die Macht dazu, dich das aushalten zu lassen, weil wir hier am jüngsten Tag sind. Das ist es ja nun mal. Das ist ja nun mal jetzt eine andere Welt. Wie ich das eben erklärt habe mit der vierdimensionalen Welt, wenn Allah gewollt hätte, würden wir wie Comic-Menschen auf einem Blatt Papier leben, leben wir aber nicht. Wir können die Welt nur in Zeit, Ort, Höhe, Breite etc. verstehen. Anders können wir das nicht verstehen. Das ist dieser krasse Tag. Das ist dieser krasse Tag. Und jetzt muss man sich vorstellen, wie lange leben wir? Manche leben nur 50 Jahre. Viele die sind schon vor dem 50. Lebensjahr gestorben. 500 Jahre wird keiner heutzutage zumindest. 5000 schon mal gar nicht. 50000 Jahre. Und das ist nur der Anfang. Das ist nur der Anfang von Yom al -Qayyama. Wie lange bleibst du vor ihm grab? Gehen wir zu einem Friedhof. Und schau mal auf die Gräber, die meisten sind schon lange ausgehoben, aber manchmal siehst du Gräber, die sind schon länger tot als sie gelebt haben. Aber in den meisten Fällen werden die ausgehoben. Wie lange sind manche in den Gräbern? Die meisten sind länger in den Gräbern, als sie gelebt haben. Okay, tausende Jahre. Aber wie lange genau? Überleg mal, der Prophet a.s. ist jetzt schon ungefähr 1400 Jahre tot. Mehr als 1400 Jahre tot, überleg mal. 50.000 Jahre ist nur die erste Stufe, wo die Sonne herabkommt, man nackt ist, dort steht. Und diese Hitze und der Schweiß. Und an dem Tag gibt es sieben Leute, die einen Schatten bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Allah in seinem Schatten, Schatten spendet. Und Schatten heißt nicht, es ein von Allah erschaffener Schatten, der ihm zugeschrieben wird, so wie man sagt, Haus Allahs, die Kaaba ist Haus Allahs, heißt nicht, dass Allah darin wohnt. Heißt nicht, die Sonne ist zwischen Allah und äh, dem Boden, okay? Aber das ist ein spezifischer Schatten. Und unter anderem, wer diesen Schatten bekommt, ist ein Jugendlicher, der in der Ibadatilah aufgewachsen ist, eine Person, dessen Herzen verbunden sind zur Moschee. Das heißt, jemand, der immer gerne in der Moschee ist, immer zur Moschee, die Gebete in den Moscheen macht, die Unterrichte mitmacht, etc. Jemand, der ist rechte Hand spendet, dass die linke es nicht sieht und jemand, der alleine ist und Allah gedenkt und dabei weint, das sind unter anderem diejenigen, diejenige, die diesen Schatten bekommen. Wenn wir überlegen, 50.000 Jahre, subhanallah, dann müssen wir uns wirklich bemühen, diesen Schatten zu bekommen, subhanallah. Und dann ist das noch jemand, der für Allah jemanden geliebt hat, wegen Allah geliebt und wegen Allah getrennt. Lieben wir wirklich für Allah subhanahu wa ta'ala, ist das einfach nur ein Wort auf der Zunge. Ich liebe dich für Allah. Das sind sehr, sehr wichtige, sehr, sehr wichtige Punkte. So. Die Menschen sind total verzweifelt, die wollen, dass es losgeht. Und im Endeffekt gibt es die große Shifat und damit mit der Abrechnung endlich angefangen wird. Und die Menschen gehen zu verschiedenen Menschen. Sie gehen zu Adam, sie gehen zu Nuh, sie gehen zu Ibrahim, sie gehen zu Musa, sie gehen zu Isa. Alle haben eine Entschuldigung vorzubringen. Und der Prophet, salam sagt, Analaha, analaha. ana Ich bin dafür, ich bin, das ist meine Aufgabe, das ist meine Aufgabe. Und er macht zu Jud vor dem Thron Allahs. Und Allah sagt zu ihm, Irfa Hebe deinen Kopf hoch, mache ich eine Fürsprache und die Fürsprache wird dir gewährt. So. Was passiert als nächstes? Bücher werden verteilt, beziehungsweise das, was aufgezeichnet wurde, wird verteilt werden. Ja. Und hier wird beispielsweise, hier wird beispielsweise erwähnt, du bist Sahaifil amal. Wir glauben an die Aufzeichnungen der Taten. Sie werden in die rechte Hand gegeben oder hinter dem Rücken in die linke Hand gegeben. Ja? Zum Beispiel, hier steht, und wer hat die Taten aufgezeichnet? Die Engel haben diese Taten aufgezeichnet. Das haben wir schon in dem Vortrag, die zweite Säule der Glaube an die Engel. Das finden wir zum Beispiel in Surah 50, Vers 18. Er ja, erwähnt kein Wort, außer dass bei ihm jemand ist, der beobachtet bereit ist, um das aufzuzeichnen. Alles wird also aufgezeichnet. So. Und die Bücher werden verteilt und dann sehen wir, wie die Ungerechten darauf reagieren. Und. Deswegen ist der Glaube an das Jenseits so wichtig. Wir finden das in Sura 18, Suche, Vers 49. Was sagen die? Und das Buch wird vorgelegt. Und dann siehst du die Verbrecherischen, siehst du in Sorge bezüglich dessen, was darin ist. Was sagen sie dann? Das lässt heißt nichts Kleines und nichts Großes, außer dass es es aufgezeichnet hat. Was sagt uns das? Erstens, keine kleine Sünde unterschätzen und keine kleine gute Tat. Unterschätzen, denn jede gute Tat, jede gute Tat ist an diesem Tag viel wert. Was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, an einer Stelle steht, ja, der dessen Buch in die linke Hand gegeben wird, und an anderer Stelle steht, der dessen Buch hinter dem Rücken gegeben wird. Das ist ganz bekannt bei den Shubuhat, der christlichen Missionare, dass der mitkommt, hier guckt mal Widerspruch. Was haben wir gesagt? Das ist kein Widerspruch, sondern er kriegt von hinten in die linke Hand. Die Übeltäter. Okay. Und das sind solche Verse, subhanallah, ich möchte, dass ihr euch die mal durch den Kopf gehen lässt. Stell dir vor, an diesem Tag bist du dort, du kriegst das Buch in die Hand. Der, dem das Buch in die rechte Hand gegeben wird, der sagt, hier ist mein Buch, liest dieses Buch. Ich war überzeugt, dass ich meine Abrechnung bekommen werde. Was ist dann das Ergebnis davon? Der freut sich darüber. Stell dir vor, was das für eine Freude ist. Wisst ihr, was für mich eine große Freude bis heute war, dass ich Abitur gemacht habe? Ich habe mir zwar nie viel Mühe in der Schule gegeben, aber trotzdem ist es immer noch eine Freude für mich. Ich habe das gepackt. Was muss das für eine Freude sein, wenn du an diesem Tag dort stehst, nach 50.000 Jahren nach der Schiffeur. Und dann werden die Bücher verteilt und du kriegst das Buch in die rechte Hand. Subhanallah. Und was ist mit dem anderen? Der sagt, Ja, laytani lam uta kitabiyah. hat die Linke gesagt, Oh weh, mir hätte ich das Buch nie bekommen. Walam adri ma würde ich meine Abrechnung gar nicht kennen. Im, wer, wer nur die Vernichtung? Würde du vernichtet werden? Stell dir diese Verzweiflung an. Es ist so, als wenn du das Abitur verpasst hast oder irgendwas. Das ist die absolute Verzweiflung. Jetzt hast du wirklich richtig ins Klo gegriffen, subhanallah. Jetzt ist absolut absolute Katastrophe ist das jetzt. Ja, und dann steht hier in, in Chicago Moment Und der den das Buch in die rechte Hand gegeben wird, der wird eine leichte Abrechnung bekommen. Was ist mit leichter Abrechnung gemeint? Allah azza mumin wa Ja? Dass er mit dem alleine ist und dann schlägt er ihm die, die Taten vor, ja, seine Sünden, und dann sagt er ihm, kether wa kether, du hast dieses und jenes gemacht, ja? bis diese Person dann denkt, boah, er ist vernichtet, weil jeder von uns hat Sünden, aber Allah ist dann sozusagen, hat, hat eine alleinige Abrechnung mit ihm, sagt, guck mal, du hast das, 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 das der denkt, er ist vernichtet, und dann wird zu ihm gesagt, Hatta in die Aleik Dunya, Arfiruha Leka ich habe sie in habe ich Sitar gemacht, sie verdeckt und heute vergebe ich sie dir boah, guck mal der hat das Buch schon bekommen, dann kriegt er eine leichte Abrechnung, dann denkt er wieder boah, werden die Zarten aufgezählt boah, jetzt bin ich vielleicht doch verloren ja, ich habe hat das Buch schon die Rechnung bekommen, die große Freude jetzt wird auf einmal alles aufgezählt, nochmal erinnert, wie sehr du Allah brauchst, nein, ich habe dir vergeben. Oh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, es wurde ihm doch vergeben. Das ist die leichte Abrechnung. So und dann wird gesagt, hisab adib. Und wer also diskutiert wird über die Abrechnung, der wird auch bestraft. Der kriegt eine Bestrafung dabei. Ja, das eine ist hisab und das andere ist, Nikash, also, man So dann. und er kehrt zurück, er freut zu seiner Familie. So. Dann. Das heißt, la Eharimas Ruru, und dass der Hiseb, also die Abrechnung, dann nach dem ist, nachdem die Person das Buch bekommen hat. Ja? Also das ist die Reihenfolge hier. Ja? Und dann wird er darauf, also wird damit abgerechnet und wird darüber diskutiert, also was er gemacht hat. Also ist das Geben des Buches vor der Abrechnung. Danach wird abgerechnet, wird gewogen. Das heißt, die Bücher wurden verteilt, es wurde Hesab gemacht, dann werden die Taten nochmal auf die Waage gelegt. Kommt das nächste nochmal. Hier ist erstmal die erste Frage. Wir haben gesagt... Der Gläubige bekommt das Buch in die rechte Hand, der Ungläubige bekommt das Buch in die linke Hand. Was ist mit dem Muslim, der schlecht gewesen ist? Allahu Alam. Allahu Alam. Könnte so oder könnte so sein, wird nicht genau erwähnt. Aber was ist wichtig für uns? Wir müssen verstehen, diese Verse sind immer für uns eine Medizin. Dass wir uns sagen und verinnerlich das, wir müssen das verinnerlichen, ich will das Buch in die rechte Hand bekommen. Fa'amma men utiye kitabahu biyemini feyakulu ha'umukrau kitabia inni dannen tu anni mulakin hisabia fahua fiyisha ti roadia fi genatin aria قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيا ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القادية mein Vermögen hat mir nichts gebracht. Mein Macht ist verloren. Was passiert dann? Nehmt ihn, packt ihn und fettet ihn fest. Und dann in die Hölle, in Jahim, setzt ihn aus. Hierauf steckt ihn in eine Kette, deren Länge 70 Ellen ist. Subhanallah. Subhanallah, auf jeden Fall. Weiter Text. Dann werden die Wagen aufgestellt und keiner Seele wird Unrecht geschehen. Ja? Das kennen wir alle, diesen Vers. Wer nur ein Staubkörnchen Gutes getan hat, der wird es sehen. Und wer ein Staubkörnchen Schlechtes getan hat, wird es sehen. Wieder, wie eben. Guck mal den Zusammenhang. Was haben wir eben gesagt? Wir haben eben gesagt: Ja. Nichts Kleines und nichts Großes wird gelassen, außer dass es aufgeteilt ist. Jetzt, die Waage, was ist hier? Ja? Jedes Staubkörnchen, alles wird abgemessen. Wozu soll uns das führen? Keine kleine gute Tat unterschätzen und keine kleine Sünde unterschätzen. So. khaffat so. mawazinu und die, dessen Waagschalen leicht sind, ja, so sind diese, die ihre Seelen verloren haben und Jehennem ewig bleiben. Das Feuer schlägt in ihre Gesichter ja, und sie sind darin erblasst. Das ist das, wie Allah subhanahu wa ta'ala dies perfekt beschreibt. Dann wissen wir noch etwas. Jede gute Tat wird verzehnfacht. Allahu Akbar. ashru Suran'am, Vers 160. Das gehört zu der Huld von Allah subhanahu wa ta'ala. So. So, und jetzt erklärt der Sheikh noch etwas. Dieses Wort Mawazid ist eigentlich die Mehrzahl. Ja? An anderer Stelle wird Misan genannt. Zum Beispiel ein Hadith sagt der Prophet Kalima tani, tani tani, fil -mizan. Ja, Das heißt, zwei Worte, sie sind leicht auf der Zunge, beliebt beim Alabama, schwer in der Waagschale. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah el Und dann sagt der Sheikh sagt hier, wie ist das zu vereinbaren? Mal hört man Mawazin und einmal Mizan, dann sagt Al-Jam binahumayasir jiddam, wohu anna al-Mawazin, jumiat immer li kathratimayusen bieher, wa immer li kathratimayatibal ashras kulu insanin lahu mizan. Eine Sache, die er hier erwähnt ist, weil halt eine Waage, aber jeder Mensch hat also seine Waage la ja so und dann gibt es noch andere Erklärungen dafür aber wie gesagt das ist also kein, kein Widerspruch jetzt ist die Frage was wird genau gewogen in der Waagschale was wird in der waage genau gewogen so das ist sehr interessant ist das so wird die Tat gewogen oder wird der, derjenige, der die Tat gemacht hat, gewogen oder werden die Sahaif gewogen? Das heißt, die Schriften, wo das aufgeschrieben ist, wird das gewogen. Was wird jetzt genau gewogen? So, was sagt er hier? Ja. Er sagt, alles davon ist überliefert worden, ja? zum Beispiel wird von Ibn Mas'ud überliefert, <türkische Leiter und derjenige> ja, also der ist an einem Tag gegangen und da kam ein heftiger, ein heftiger Wind und er hat so sein Untergewand hochgemacht und da hat man seine dünnen, dünne Beine gesehen, dünne Waden gesehen, die ganz dünn waren ja? und da haben dann einige haben dann eine Bemerkung gemacht, wie dünn diese Waden sind. Und dann sagte der Prophet, das, dass diese dünnen Beine in der Waagschale schwerer sind als der Berg Uhud. Das heißt, hier ist der Täter, der die Tat macht. Das deutet darauf hin, dass derjenige, der die Tat macht, gewogen wird. Und der Hadith wird den Musnadimam die Imam Ahmed überliefert. Dann haben wir im Koran, haben wir, wer eine Staubkönchen Gutes tut, der wird es sehen. Das deutet darauf hin, dass die Tat gewogen wird. Oder der Hadith eben, Kalimatani, äh? Kalimatani, Khafifatani al-Lisan, Habibatani al-Rahman, äh? Thakilatani, fil Mizan Diese Worte sind schwer in der Waagschale. Fa-Iza-Kan-Ala-Di-Yosen-L-Ammel, Fa-Ina-Fi-I-S-Kan-Ala-Huwa-An-A-L-Ammel, Ma-Ana-Min-L-Ma-Ani, Wa-Laysa-Gismen-Yosen. kä fa yak so, wenn wir jetzt sagen, eine Tat wird gewogen, wird jemand sagen: Wie kann man eine Tat wiegen? Eine Tat ist doch kein Körper. Eine Tat ist doch eine Bedeutung. Und dann sagt der Sheikh hier: Das heißt, Allah macht diese Taten zu einem Körper. So etwas, was gewogen werden kann, ist hiermit gemeint. So wie er den Tod, der eine Bedeutung hat, zu was macht? Zu einem Bild. Nämlich, der Tod kommt am jüngsten Tag und wird geschlachtet. Er kommt im Bild eines Schafes und wird geschlachtet. Und dann wird gerufen, Und dann wird gerufen, Oh ihr Leute des Paradieses, Ewigkeit und kein Tod. O ihr Leute der Höllenfass, Ewigkeit und kein Tod. So. Das heißt, Allah hat die Möglichkeit dazu, die Taten auch zu wiegen, logischerweise. Okay, dann. So. Dann gibt es noch einen anderen Hadith, der erwähnt wird, der darauf hindeutet, dass die Sahaf gewogen werden, ja, ist auch ganz einfach. Das, da würde man sogar beides miteinander verbinden. Nämlich, dass er die Taten hier zu, in diesem Verzeichnis zu einem Gewicht macht. Ist also eine ganz einfache Sache. Wir müssen immer wieder verstehen. Was müssen wir immer verstehen? Yom al hat andere Gesetze. Die sogenannten Naturgesetze, die wir hier haben. Erdanziehungskraft etc. Aggregatzustände. Wer hat die erschaffen? Allah. Wer hat die Zeit erschaffen? Allah. Und derjenige, der das erschaffen hat, hat auch die Macht, am jüngsten Tag die Dinge auf ganz andere Art und Weise zu erschaffen. So. Jetzt gibt es noch einige Leute, die sagen, die Waage wäre metaphorisch zu verstehen. Und was ist das? Das ist Schwachsinn. Die Waage ist nicht metaphorisch zu verstehen. Warum muss die Waage metaphorisch zu verstehen sein? Wir sehen ganz klar, dass hier von einer Waage gesprochen wird. Diese Leute sind immer die Leute, die das Problem haben mit den Rebiet, an die verborgenen Dinge zu glauben. Das ist ihr Problem. Es so. hat alles kein Hand und Fuß. Das heißt, diese Sache ist absolut falsch zu sagen. So. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Zum nächsten Punkt, zum Haut, zum Becken des Propheten. Jeder Prophet hat ein Becken, von dem die Anhänger trinken können. Und das Becken des Propheten, ich habe schon erwähnt, man könnte über jedes einzelne Thema einen einzelnen Vorteil machen, ich versuche das so kurz wie möglich, alles vom al khan al-Khamis mit al al-Iman versuche ich zusammenzufassen. Das Becken des Propheten um das kurz zu beschreiben, wie das aussieht. Ja. Das Wasser ist weißer als Milch und süßer als Honig und besser riechend als Misk, ist einen Monat breit und lang und hat Gefäße wie die Sterne. Nicht so groß wie die Sterne, aber von der Anzahl und von der Schönheit, leuchtend. Ja? Und wer davon trinkt, hat nie mehr Durst. Jetzt kann es sein, dass Leute von der Umma Muhammad erstmal in die Hölle kommen und danach ins Paradies kommen. Und wenn man davon ausgeht, dass der Haut, dieses Becken davor ist, dann haben sie davor davon getrunken und hier sagen Gelehrte, dass sie aber in der Hölle keinen Durst haben werden, wenn sie hiervon getrunken haben. Wallahu alam. So. Und wie gesagt, andere Propheten haben auch, haben auch ein Becken. So. Jetzt kommt Sirat. Sirat ist eine Brücke über der Hölle. Und da gibt es Leute... Leute, die über die Brücke gehen, wie der Blitz, Leute wie der Wind, Leute wie ein Vogel, Leute, die laufen, Leute krabbeln. Und es gibt dort wie solche Haken, die die Leute auch, die die Leute auch eventuell in die Hölle reinfallen lassen. Hier gibt es auch wieder die Meinung, dass alle über die Serrat gehen. Und manche sagen, dass die Kufar schon vorher in die Hölle hineingehen und nicht über Sirat gehen. Allahu Alem. Aber wir sind Gläubige und was ist für uns so wichtig? Je nach unseren Taten, umso schneller kommen wir über die Brücke. Weil das ist Medizin für uns. Der Prophet hat uns das nicht erzählt, einfach nur um Film zu haben, sondern das soll uns motivieren zu was? dass wir uns das verbildlichen. Stell dir vor, du hast eine Brücke und diese Brücke ist wieder unvorstellbar. Wisst ihr, wie die ist? Dünner als ein Haar und schärfer als ein Schwert. Mithaken. Wie das geht? Ich habe schon gesagt. Wir leben hier in einer Welt mit den Naturgesetzen, die Allah erschaffen hat. Er hat Anziehungskraft, Zeit, Aggregatzustände. Im Jenseits ist alles völlig anders. Stell dir aber trotzdem vor, diese Brücke über der Hölle. Riesengroß. Stell dir das vor. Und du musst darüber gehen. Und stell dir vor, durch deine guten Taten schaffst du es, darüber zu gehen wie ein Blitz. Und der Prophet, wasalam, steht auf der Brücke und sagt, Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Dann gibt es noch eine Kantara, eine, das ist wie so eine andere Brücke, auf der dann die Streitereien unter den Menschen noch ausgetragen werden. Ja. Und im Endeffekt gibt es dann Paradies oder Hölle. Und Paradies und Hölle gibt es jetzt schon, sind jetzt schon vorhanden. Beweis dafür ist zum Beispiel, dass Allah sagt in Surah Al-Imran, vorbereitet, in Surah Al-Imran, die dritte Surah, Vers 133, bereitet für die Gottesfürchtigen. Ja? Das heißt, Paradies und Hölle gibt es jetzt schon. Und die Hölle ist 70 mal heißer als das heißeste hier auf der Welt. Das ist unvorstellbar. Unvorstellbare Schmerzen, unvorstellbar grausame Bestrafungen mit Speise, die im Hals würgen, hervorruft. Man möchte nicht mal eine Sekunde dort sein. Nicht mal eine Sekunde möchte man dort sein. Es ist unvorstellbar. Das Gesicht wird versenkt. Man wird vom Feuer umfasst. Es gibt Fesseln, gewaltige Strafe, Essen, was im Hals würgen, hervorruft. Es gibt Eiter zu trinken. Es ist einfach ein Ort der Bestrafung. Man möchte in diesen Ort niemals reinkommen, geschweige denn für alle Ewigkeit dort bleiben. Ich habe versucht, diese ganze Säule kam es in einer Stunde 40 Minuten zusammenzufassen, damit man einen Überblick hat davon. Und ich empfehle jedem, sich mit diesem Thema noch mehr auseinanderzusetzen und dieses Thema als eine Medizin zu nehmen. Für sich, für seine Taten. Denke an die Waage, wie du dich freuen wirst, wenn du siehst, dass die Waage für dich entscheidet. Denke an die Bücher, wenn du daran denkst, dass du das Buch bekommst. Und denke, wie schlimm es wäre, wenn du das Buch in die linke Hand bekommst. Denke an Zirad, an die Brücke über die Hölle. Wie schön das wäre, wenn du dort stehst und du kannst wie ein Blitz darüber gehen. Denke darüber nach, wie schön das ist, wenn du an diesem Tag, 50.000 Jahre, wenn du den Schatten von Allah subhanahu wa ta'ala has denke darüber nach, wie schön das ist vom Becken des Propheten salam zu trinken. Und denke darüber nach, wie schön es sein muss, in den Paradiesgarten hineinzutreten. <täuspera> Tretet in ihn ein in Friede. Dies ist der Tag der Ewigkeit. Dort gibt es für sie, was sie wollen, und bei uns gibt es noch mehr. Und das Schönste, was man im Paradies bekommen kann, ist Allah zu sehen. Und das ist wieder etwas, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Das Erste, was zu und im Paradies gibt es die schönsten Sachen zu essen. Und man kann es zusammenfassen mit einem heiligen Hadith, wo der Prophet sagt, dass Allah sagt: Ich habe für meine rechtschaffen Diener vorbereitet, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, noch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Und der letzte Mensch, der aus der Hölle rauskommt, Bekommt von der Quantität zehnmal die ganze Dunja. Und der Prophet a.s. sagte, dass der Platz von einer Peitsche im Jannah besser ist als Dunja und was in ihr gibt. Das heißt, von diesen zehnmal die ganze Dunja, jeder Quadratmeter ist besser als die ganze Dunja. Und dann die Reinheit dort, dass du nicht ausscheidest auf Toilette, sondern dass, deine, dass die Ausscheidungen wie Mist aus deiner Haut rauskommen und du hast die Ewigkeit. Guck mal, hier ist die Zeit immer begrenzt. Guck mal, selbst der reichste Mann der Welt, der schafft es nicht, an jeden Ort der Welt zu reisen um die Schönheit dieser Welt zu genießen. Das Paradies ist viel größer, viel schöner und du hast die Ewigkeit zum absoluten Genuss. Und das Beste ist, dass du der Hölle entkommen bist. Meiner Meinung nach. Allah sagt im Koran: Külu nefsin väikatun maut, wa inne mutawaffuna ujurekum yomer kiyama, fa men such se an in nari, wa udkhila jannate fakat fas. Jede Seele wird den Tod kosten, dann werdet ihr euren Lohn am jüngsten Tag bekommen. Und wer dann von dem Höllenfeuer wegkommt, in den Paradiesgarten hineingelangt, der hat schon Erfolg gehabt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor der Hölle bewahren und ins Paradies führen. Alles, was richtig war, war von Allah. Und alles, was falsch war, war von meiner eigenen Seele und vom Shaitan. Akule kaulihada wa tau fjuru lau liarakum li sen muslimin subhana karuk ma bihamdike schadua lau ila ila und tau fjuru